0: In der Tat, wir versetzen uns zurück in das Jahr 30 nach Christus, den Frühling. Es ist das große Fest angesagt der Juden, das Passafest, das bevorsteht. Wir haben so gerade zwei Tage davor eine wunderbare Predigt unseres Herrn Jesus Christus gehört. die Ölbergrede indem er uns einen ausblick gibt auf die dinge die noch kommen werden wie die dinge beendet werden in der geschichte und der herr jesus christus und gott unser himmlischer vater gibt uns kraft des heiligen geistes einblick in die pläne die er vor grundlegung der welt geschmiedet hat und wie er sie zu Ende bringt. Und jetzt befinden wir uns eben in dieser besagten Leidenswoche. Unser Jesus Christus ist ein Begriff für die Sein, für alle, die an ihn glauben würden, zu sterben, um den Preis zu bezahlen, der erforderlich war, um versklavte Seelen in seine Nachfolge zu rufen. Und wir haben uns angesehen, dass zwei Tage vor dem Fest die Feinde des Herrn, die obersten Priester, der Hohe Rat, sich einig war, dass sie den Herrn Jesus Christus mit allen Mitteln erfassen und greifen mussten und beseitigen mussten, damit er nicht noch mehr Anhänger auf seine Seite ziehen würde. Und so nahmen sie wieder ihren Plan auf, Wer immer schon in ihrem Hinterkopf war, dass sie diesen Herrn Jesus Christus loswerden wollten. Aber sie nahmen ihn mit neuer Kraft und neuen, neuer Motivation auf, um den Herrn zu ergreifen, um ihn zu töten. Und wir befinden uns mit den Versen aus Matthäus, Markus, Kapitel 14, in einer kleinen Serie, die ich die Akteure im Vorfeld des Verhaftungsdramas Jesu genannt habe und die Akteure, die wir uns angesehen haben, waren die Feinde, die religiösen Leiter des Landes, der Hohe Rat, der sich gegen den Herrn verschworen hatte und heute kommen wir zu einem weiteren Feind, ein Komplizen dieser Feinde, die wir aus in Versen 1 und 2 gesehen haben. Aber zwischendurch gab es einen Lichtblick. Ein Lichtblick einer Gottesdienerin, einer Gott wohlgefälligen Frau, die ihr Leben gegeben hat und Gott angebetet hat, den Sohn Gottes angebetet hat, die begriffen hat, wer Jesus Christus war und die den Herrn Jesus Christus salbte und überraschte mit ihrem hingebungsvollen Akt. Und wir sind ermutigt worden, dem nachzueifern, es genau so zu tun. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass es nicht ein ungewöhnlicher Akt ist für ein Kind Gottes, das Leben zu geben, alles zu geben, so wie sie es tat, in diesem Akt der Salbung und in einem, mit einem hingegebenen Herzen. Heute Nachmittag kommen wir zu dem Sohn des Verderbens und sein, muss man sagen, vermeintlich lukrativen Komplott. Aber es ist sein lukrativer Komplott, sein Ziel ist, Geld zu machen an dem Verrat unseres Herrn. Und ich lese euch die Verse, es sind nur zwei Verse. Wieder eine kurze Predigt heute. Vers 10 und 11 aus Markus 14. Da ging Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Der Sohn des Verderbens und sein lukrativer Komplett Komplott erstens in Vers 10 sehr deutlich zu erkennen, der verräterische Gang, der verräterische Gang. Da ging Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn zu verraten. Nun, die Leser des Markus-Evangeliums werden mit diesem Vers 10 ein wenig geschockt. Nun, ihr sagt, das kennen wir schon, wir haben uns schon daran gewöhnt. Nur eine kleine Vorwarnung gibt es im Markus-Evangelium, die der Schreiber Johannes Markus unter der Leitung des Heiligen Geistes uns gegeben hat, sehr früh in seinem Evangelium lesen wir in Markus 3 während der Berufung und dieser Vorabsendung der Jünger, dass auch Judas Ischariot dabei war und es gibt bei der Erwähnung seines Namens dort in Kapitel 3 und Vers 19 einen ganz kleinen Nachsatz. Da heißt es, der ihn auch verriet. Und der Leser weiß somit, dass es zu einem Verrat kommen wird, denn das, Evangelium des Markus ist, denn das Evangelium des Markus ist Geschichte. Wir blicken zurück auf das Leben des Sohnes Gottes und sein Erdenleben, sein Dienst und die eigenen Leidensankündigungen des Herrn lassen keine eindeutigen Rückschlüsse auf seinen Verrat durch einen Jünger zu, aus den eigenen Kreisen. Hier nun sehen wir den ersten Schritt zu diesem Verrat des Herrn. Es ist der verräterische Gang zu den Priestern, im Gegensatz zu einem noch kommenden verräterischen Gang mit den Priestern und Soldaten und einem Kuss als Zeichen. Hier nun, also bitte unterscheide, es gibt zwei Gänge des Judas Ischarius. Das ist der erste Gang zu den obersten Priestern. Irgendwann nach der Ölbergrede, vermutlich in derselben Nacht, geht Judas Ischariot los oder schleicht sich fort. Er ist einer von den zwölf vertrauten Jüngern Jesu und er geht zu diesen besagten Priestern und der Tempelwache. Gleich noch etwas mehr davon. Wahrscheinlich ging er den Weg zurück in den Tempel. Sein Fortgehen muss nicht einmal etwas Außergewöhnliches, für die übrigen Jünger gewesen sein. Denn Judas war bereits bekannt dafür, dass er auch noch spät unterwegs und selbstständig beschäftigt war. Er war im Besitz der gemeinsamen Kasse der Jünger. Johannes 13, 29 spricht davon. Die Jünger legten ihr Geld in einen Beutel zusammen, um für die alltäglichen Bedürfnisse Sorge tragen zu können und dieses Gemeingut wurde einer Person anvertraut und das war Judas Ischariot. Wann immer er etwas kaufte oder kaufen sollte oder weitergeben sollte, dann griff er in diese Kasse. Wann immer er etwas an die Armen weitergeben sollte, dann griff er in diese Kasse. Dann nahm er das Geld und gab es weiter. Und sicher war Judas nicht der Einzige, der mit Besorgungen betraut wurde. Wir sehen das. Aber er war ihr gemeinsamer Finanzminister. Und bei der Salbung der Maria, der Geschichte, von der wir beim letzten Mal schon gehört haben, war er der lautstärkste. Seine Stimme war nicht zu überhören. Wir erinnern Vers 5. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte Judas. Er war der Mund der Unwilligen bei der Salbung Jesu durch Maria während des Gastmals im Hause des Simeon. Und Johannes offenbart uns unter der Leitung des Heiligen Geistes und sagte, da... sagte er, er, das ist Judas, aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Wohltäter war. Nein, weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was hineingelegt wurde. Könnt ihr euch vorstellen, 300 Denare mehr in der Kasse, das klimpert ordentlich. Da kann man sich zwischendurch mal was reingreifen. Wir haben keine digitale Erfassung dieser Daten. Kein Nachweis, keine Quittung. Oh, so ernst werden sie es wohl nicht genommen haben. Aber für Judas war das die Gelegenheit. In diese Kasse, die sie bei ihm befand, gingen also Gelder ein und aus und wurden herausgenommen. Und das, wie wir vernehmen, nicht nur für Dinge, die den Lebensunterhalt betrafen. Er war ein Dieb. und bediente sich dieses Geldes. Und da sicherlich waren dabei auch Gaben von Menschen, die den Dienst des Herrn unterstützen wollten, Freigiebige, dem Herrn und seinen Jüngern wohlgesonnene, solche, die auch vom Herrn lernten und Jünger in einem weiteren Sinne waren. Wir erinnern uns, Jesus läuft ja nicht nur mit zwölf Leuten rum. Er hatte eine ganze Gesandtschaft um sich herum, eine ganze Gefolgschaft vielmehr. Er hatte mehr als nur zwölf vertraute Jünger. Es gab Männer und Frauen, die ihm folgten, vor allem aus Galiläa, solche, die ihm dienten, solche, die ihn begleiteten. Und so füllte sich der Beutel oft. Und von den anderen, nicht einmal bemerkt, nahm er sich und bediente sich des Geldes. Er war ein Dieb. Er übernahm deshalb sicherlich auch willig einfache und unkomplizierte Besorgung, Denn dabei konnte er Geld geschickt unterschlagen und dieses für sich selbst einsacken. Mit dieser Aufgabe betraut, hatte Judas auch durchaus die Möglichkeit, sich vom Lager der Vertrauten des Herrn zu entfernen, ohne sofort Verdacht zu schöpfen. Wir haben nicht gesagt, wo geht denn der jetzt wieder hin? Judas war wahrscheinlich auch ein Einzelgänger in dieser Gefolgschaft, Er hatte seine eigenen Wege. Judas war nicht einmal derjenige, den man verdächtigt, als Jesus mit seinen Jüngern im oberen Saal an diesem Donnerstag vor dem Passa, an diesem tatsächlichen ersten Passatag, dem ersten Tag der ungesäuerten Brote, nach galiläischer Zeitrechnung, als Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten, niemand verdächtigte Judas. Hier nun kommt sein verräterischer Gang. Ein Ereignis, das Gott in seinem ewigen Ratschluss vorgesehen hatte und zu dem Judas bestimmt war. Und im Psalm 41 und Vers 10 lesen wir von einer messianischen Prophetie. Und dort steht, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Jesus greift diesen Vers mit seinen metaphorischen Ausdrücken, mit seinem bildhaften Sprache aus dem Psalm Davids auf, nach der Fußwaschung der Jünger. Und er zitiert ihn in Johannes 13 und Vers 18 und sagt, dort, dass er sich in seinem Verrat erfüllen würde. Und ich lese diese Stellen ab Vers 13 im Johannes Evangelium Kapitel 13, Abvers 13. Und er sagt zu den Jungen, Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Vers 18. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muss die Schrift erfüllt werden. Der mit mir das Brot ist, hat seine Verse gegen mich erhoben. Wer war dieser Judas Ischariot eigentlich? Was für ein Mann war er? Nun, sein Name Judas ist eine Form von Judah. Und dessen Bedeutung ist nicht ganz klar. Viele Ausleger denken, dass der Name sich an die Aussage der Lea, der zweiten Frau des Jakob, richtet. Dort in 1. Mose 29,35 gebiert sie dem Jakob einen Sohn. Und wir lesen dort, und sie, Lea, wurde noch einmal schwanger und gab einen Sohn und sprach, nun will ich Jahwe preisen, darum gab sie ihm den Namen Judah. Jahwe preisen, wäre also eine denkbare Bedeutung dieses zusammengesetzten Wortes, dieses Kompositums, die aber für seinen Charakter überhaupt nicht zutreffen sollte. Andere Forscher und Bibelausleger sagen, der Name bedeutet Jahwe führt. Nun, wenn das so ist, dann lege die Ironie seines La Namens darin, dass er nicht vom Herrn der Herren geführt wurde, Und er sich auch nicht führen ließ, sondern dass Judas von Satan verführt und geführt wurde. Der Zusatz Ischariot oder Iskariot lässt auf seine geografische Herkunft schließen. Judas kam vermutlich aus der Stadt Kariot. Iskariot. Also, Ischariot sprechen wir im Deutschen aus, ist ein zusammengesetztes Wort und leitet sich aus dem hebräischen Isch, Mann und dem Namen der Stadt Kariot ab. Mann aus Kariot. Ischariot ist also eine Abzeichnung, eine Herkunftsbezeichnung, seine geografische Herkunftsbezeichnung. Und es ist ein kleiner Ort, Kariot-Hetzron, im Süden Judäas. Und dieser Ort wird in Joshua 1525 einmal erwähnt. Und offenbar, wenn es so ist, ist Judas der einzige der zwölf, vermutlich der einzige, der nicht aus Galiläa stammt. Die wir wissen, die Jünger stammten aus Galiläa. Sein Vater hieß Simon, wieder mal ein weiterer Simon, so sagt uns Johannes 6, 71. Aber auch über seinen Vater und über seine Familie wissen wir überhaupt gar nichts. Wir kennen sein soziales Umfeld nicht. Seine genaue Herkunft, Familienherkunft bleibt uns verborgen. Zu einem noch relativ frühen Zeitpunkt im Frühjahr des Jahres 29, also ein Jahr davor, das ist im Jahr vor dem Tod natürlich Jesu, irgendwann zwischen Markus Kapitel 6 und Kapitel 7, sagte Jesus während seines Dienstes, Woher weiß ich, dass es zwischen 6 und 7 ist, wenn es da nicht steht? Nun, das ist aufgrund der Evangelium-Synopse, die wir betreiben. Sagte Jesus während seines Dienstes in der Gegend des Sees Galiläa etwas, was die Jünger hätte aufhorchen lassen sollen. Dort sagt er nämlich, und ich lese aus Johannes 6, Abvers 65, und ihr erinnert euch, was in Johannes 6 äh, vor sich geht? Da geht es um das Brot, über das er spricht und dass niemand zu ihnen kommen kann. Es sei denn, der Vater hat ihm jemanden gegeben. Er spricht im Prinzip über die Erwählung von Menschen, was einige überhaupt nicht begreifen können, wie heute auch noch. Sprich mal über die Erwählung und Leute wandern sofort ab und sagen, oh, das wollen wir nicht glauben. So war es schon bei Jesus. Ich lese ab Vers 65, Johannes 6. Da heißt es, und er, Jesus sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Und dann heißt es in Johannes 6, 66, ich liebe das oh, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Oh, viele der Jünger gingen nicht mehr mit Jesus. Ist euch das aufgefallen? Das sind nicht die Vertrauten zwölf. Wie ich euch sagte, er hatte eine ganze Entourage, eine ganze Horde von Leuten um sich herum. Und da sprach Jesus, Vers 67 zu den Zwölfen, Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon, Petrus, noch ein Simon, Herr, zu wem, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jetzt achtet auf Vers 70. Jesus antwortete ihn. Habe ich nicht zwölf erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Oh mein, äh, Ich meine, wie oft hat das jemand zu euch gesagt? Du bist ein Teufel. Da, da muss man doch aufhören, oder? Vers 71. Er redete aber von Judas, führt Johannes zu, Simons Sohn, dem Ischariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den Zwölfen war. Aber ganz offensichtlich berührte die Jünger das nicht sehr. Sie waren zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, dass sie nicht darüber nachdachten, was Jesus hier sagt. Einer von ihnen, ein Teufel, ein Diabolos, ein Verleumder, ein Ankläger, das ist, was das Wort Diabolos bedeutet, das griechische Wort, Die Jünger unternahmen daraufhin keine Selbstprüfung im Rahmen des engeren Jüngerkreises, keine Klausursitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, nichts dergleichen. Sie verdächtigen nicht einmal irgendjemanden. Er liest nichts, oder? Ist euch das aufgefallen? Nichts. Judas war ein geschickter Mitläufer und wusste sich gut zu tarnen. Und in dem Gebet Jesu, das wir auch als das hohe priesterliche Gebet kennen aus Johannes Kapitel 17, das Gebet Jesu für seine Jünger, dort bezeichnet Jesus Judas seinem Vater gegenüber als Sohn des Verderbens. Und dort betet er in Vers 12 in Johannes 17, Als ich bei ihnen war in der Welt, sagt Jesus, bewahrte ich sie, das sind die Jünger in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Seht ihr, all diese Dinge, die jetzt geschehen, gehen gemäß der Schrift nach Vorhersage der Schrift Es ist Gottes Plan, der sich hier erfüllt, egal was der Mensch plant oder nicht plant. Und mit Sohn des Verderbens identifiziert Jesus Judas, indem er auf sein Schicksal, das heißt auf seine ewige Verdammnis hinweist. Die Abtrünnigkeit des Judas war somit auch kein Versagen des Herrn Jesus Christus. Das sei ferne. Jesus hatte nicht versagt, dass er ihn verloren hatte, sondern wurde von ihm und von der Schrift vorgesehen, vorher bestimmt. Ja, da kann man Probleme haben, wenn man jung im Glauben ist, denkt man, wenn das vorbestimmt ist, der arme Kerl. Wisst ihr was? Er hatte genauso ein riesiges Privileg, an der Seite des lebendigen Gottes zu leben und sich für ihn zu entscheiden. Und Jesus rief immer wieder auf in die Nachfolge und zur Buße. Die Schreiber der Evangelium bringen keine Details über Judas Berufung durch Jesus, aber es wird deutlich Er folgte Jesus überall hin. Erstaunlich. Er lebte in dieser Zeit der außerordentlichen ähm, Messiaserwartung, und sicherlich sehnte er sich wie die meisten Israeliten nach dem Kommen des vermeintlich politischen Befreiers unter der Last der Besatzungsmacht. Roms. Nun, als Judas nun von Jesus hörte und sah, was dieser tat, da hat er Lolli Augen gekriegt. Ja, da kam er offenbar zu der Überzeugung, dass dieser der Befreier und tatsächlich der wahre Christus sein musste. Und das war richtig. Nur hatte er so wie auch das übrige Volk, eine verschobene Vorstellung von dem kommenden Messias. Ihr Lieben, erstaunlich ist dennoch, dass Judas auch dann bei Jesus bleibt, als die weniger hingegebenen Jünger, von denen wir gerade gelesen haben in Johannes Kapitel 6, und als sie Jesus verließen, dass Judas immer noch bei Jesus bleibt. Judas war in allem ein Nachfolger Jesu, nur nicht in Und mit seinem Herzen. Er war ein Heuchler, Sondergleichen. Ein Sohn, der das ultimativen ultimativen Verderben anrichtete und erben sollte dieses Verderben, aber das, damit die Schrift erfüllt würde. Und wir können über seine Erwählung nachlesen in äh, Markus 3, Lukas 6, Judas war einer von diesen Jüngern, von diesen privilegierten Männern, die an der Seite Jesu waren, aber wurde nie wirklich ein voller Apostel. Temporär gehörte er zu dem Kreis derer, die Apostel, die Jesus berief und auch sandte. Ihr erinnert euch an diese Vorabsendung, an dieses Praktikum, wenn ihr so wollt, als er sie kurz aussandte. Auch da war er dabei. Und in dieser Zeit war er offenbar ein Scharlatan, ein unaufrichtiger Nachfolger des Herrn. Ihr Lieben, verwundert euch das? Nicht, wenn ihr den ganzen Ratschluss der Schrift kennt. In 2. Korinther 11 schreibt Paulus im Rahmen der Verteidigung seines Apostelamtes in den Versen 14 und 15 als eine Reaktion auf die falschen Apostel, die es auch zur Zeit des Apostel Paulus gab, schreibt er sehr eindrücklich davon, dass sich falsche Apostel verkleiden. Da heißt es, es ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Und ihr Lieben, das traf genau auf Judas zu, der sich tarnte und mitmachte, aber sein Ende ist Verderben entsprechend seinen Werken. Und Jesus sagte von ihm, wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geborgen wäre. Markus 14, 21, Und auch im Matthäus-Evangelium wurde dieses Wort Jesu verzeichnet. Aber nun heißt es in Vers 10, er ging hin zu den obersten Priestern, seine Komplizen. Und er ging hin, heißt es dort im Lukas-Evangelium, wir vergleichen immer wieder mal die Evangelisten, und besprach mit den obersten Priestern und den Hauptleuten, Und da habt ihr es, da sind auch die Hauptleute involviert, wie er ihn auf, an sie ausliefern wollte. Nun, die obersten Priester kamen aus den Reihen der Aristokraten Jerusalems, und das wisst ihr mittlerweile, das waren die gut betuchten Sadduzäer, die für den Tempelbetrieb Sorge trugen, oder soll ich sagen, Eigensorge trugen, weil sie sich genauso daran bereicherten. Sie machten Geschäft aus dem ganzen Tempel. aus dem mit den Geldwechslern und ihr wisst was ich meine und zu ihnen gehört auch der Stellvertreter des hohen Priesters und das war ein Tempelhauptmann ein sogenannter Tempeloberst und ihm und ein paar anderen hochrangigen Priestern war der gesamte Tempelkomplex unterstellt und zur Aufsicht auf anvertraut Und diese Hauptleute fungierten gewissermaßen als Mittelsmänner, zu denen sich in der Burg Antonia dauerhaft stationierten römischen Besatzern, die natürlich nicht nur da waren, äh, hauptsächlich waren äh, die römischen Besatzer auch in Caesarea, wie ihr wisst, auch Pontius Pilatus hatte dort seinen eigentlichen Wohnsitz, den er nur während der Feste nach Jerusalem verlegte. Aber mit diesen Feinden, die Mitglieder des Hohen Rates waren, kooperierte Judas jetzt. Und er besprach sich mit diesen, machte Vorschläge und gemeinsam suchten sie nach der Lösung, wie sie den Herrn nicht nur gefangen, sondern auch töten konnten ohne einen Menschenauflauf. Und aufgrund der Gewohnheiten Jesu mit seiner engen Gefolgschaft, die äh, Gefolgschaft, die Judas sehr wohl ja auch kannte, diese Gewohnheiten, konnte er den obersten Priestern und Hauptleuten der jüdischen Tempelwache ein Angebot zum Verrat des Herrn machen. Lieben, dabei ging es nicht darum, dass er Jesus identifizieren musste und sagen: Genau, das ist der Typ da. Sie hätten den auch schon gesehen, obwohl das nachher im Laufe des Abends und der Nacht, als Jesus verraten wird, auch dunkel wird und auch ein Aspekt ist. Aber hier geht es darum, dass sie nicht wussten, zu welchem Zeitpunkt sich Jesus wo befindet und nach Möglichkeit, wo es keine Menschen gibt. Während des Jerusalemaufenthaltes des Herrn gab es nämlich gewisse Regelmäßigkeiten bei unserem Herrn. Regelmäßigkeiten, die... Judas kannte und er wusste, wo unser Herr Jesus Christus übernachtete. Da lesen wir zum einen in Matthäus Kapitel 21 und Vers 17. Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Ich habe euch das gesagt, dass Jesus bei seinen Freunden übernachtete. Das war der Aufenthalt nach dem Dienstag, als er den Tempel reinigte. Er kehrte zurück nach diesem langen Tag, nach Bethanien zurück und übernachtete aller Wahrscheinlichkeit nach, wir können das nicht definitiv und dogmatisch sagen, aber mit seinen Jüngern bei seinen Freunden. Und die beste Vermutung ist, möglicherweise war das bei... Antworte mir... Martha, Maria und Lazarus, die in Bethanien wohnen oder aber auch bei, genau, bei Simon, bei den Aufsätzigen. Der hatte auch ein großes Haus. Nun, sie alle verehrten Jesus und waren in Dankbarkeit für das, was er tat, sicherlich auch willige Gastgeber für die Jünger. Aber wie scheint, übernachtete Jesus nicht immer dort in Bethanien. möglicherweise ist das Wort das Lukas uns gibt ein Hinweis darauf dass Jesus im Freien auf dem Ölberg übernachtete wie es in der Nacht seines Verrates der Fall gewesen wäre wenn er nun die ganze Zeit da geblieben wäre aber wir lesen dort in Lukas 21 37 es war aber er war aber tagsüber im Tempel und lehrte bei Nacht aber ging er hinaus und übernachtete an dem Berg welcher Ölberg heißt Nun, nochmals, wir können in der Hinsicht auf die Übernachtung im Freien auch nicht dogmatisch sein, denn Bethanien, Bethanien lag ja auch geografisch gesehen am Ölberg. Aber die Ereignisse im Garten gesehen haben, die lassen jedoch darauf deuten, dass Jesus wohl auch im Freien übernachtete und auf jeden Fall dort regelmäßig viel Zeit verbrachtete. Verbrachte dort Zeit im Gebet, die Stille, Und vermutlich übernachtete er dort im Freien. In jedem Fall wusste Judas um diesen Sachverhalt, um diese, äh, um diesen äh, Gewohnheit Jesu. Sonst hätte er sicherlich nicht während des Passamales den Tisch verlassen, um den zweiten verräterischen Gang zusammen mit den Feinden und Soldaten anzutreten. Er hätte das nicht riskiert, wenn er nicht gewusst hätte, wo sich Jesus. auffällt. Nun während der Unterredung der gleichgesinnten Feinde des Herrn kommt es zur Einigung. Und wir betrachten Punkt 2, der versprochene Lohn Vers 11a. Ist nicht so kompliziert zu folgen, oder? Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen ihm Geld zu geben. Und die Feinde des Herrn, solche, die wir schon lange als solche erkannt haben, waren sehr erfreut. Warum? Dass jetzt ein Insider nun ihn bei der Gefangennahme Jesu, eine Gefangennahme, die kein Aufsehen im Volk erregen sollte, behilflich sein sollte. Und es wurden zwar wohl noch keine Details oder vielleicht ein paar Details, aber keine zeitlichen Details festgelegt, nur der Wunsch der jüdischen Leiter wurde dem judas nahegelegt, es darf kein Aufsehen erregen bei dem Volk. Wir müssen unter allen Umständen einen Volksauflauf, ein Tumult vermeiden. Die Gefahr war ihnen so sehr bewusst, dass sie welchen Zeitpunkt nicht wollten. Ihr erinnert euch, Vers 2 sagt es ganz deutlich. Nicht während des Festes, auf keinen Fall, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Nun sollte ein geglaubter Sieg, was für sie die Gefangennahme Jesu bedeuten würde, für diese Jesu-Hasser jetzt vielleicht doch möglich sein, und zwar sehr bald. Und ihre Augen leuchteten und sie freuten sich, sie waren erfreut. Was für eine Aussage, die Markus hier macht. Wir lesen sonst überhaupt nichts über die Freude solcher Menschen. Sie freuen sich nicht, dass Menschen in, in dem ganzen Land geheilt werden. Ich weiß, Jesus geht überall rum und heilt Menschen. Wir sehen nichts über ihre Freude. Wir sehen nichts über die Freude, über das, was der Jesus Christus lehrt, über seine guten Werke. Keine Freude. Natürlich keine Freude daran, dass Jesus den Menschen die Sünden vergab. Wir lesen nur von, von Ärger und Unmut, von ihrem Aufgebrachtsein, aber nicht von einer Anteilnahme, in all dem Guten, das der Herr Jesus tat und lehrte. Sie freuen sich vielmehr über einen Verräter und sind auf einmal schlagartig hellwach. Nachdem Judas fragt, was wollt ihr mir geben? Wenn ich ihn verrate, Matthäus 26, 15 berichtet uns davon, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihnen verrate? Ah, ihn verrate? in euch verrate. Und so fragt er nach Geld. Da greifen sie sehr willig zu den Mitteln, die charakterlose Menschen so häufig wählen und die ebenso häufig auf das charakterlose Menschen, wie sie und Judas es waren, wirken, um Ziele zu erreichen. Charakterlose Menschen lassen sich durch Geld immer irgendwie kaufen. Und das Entsetzliche dabei ist, hört mal zu. Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. Ihr Lieben, das war kein Vermögen. Das war der Preis eines gewöhnlichen Sklaven. Judas, der alle Gelegenheiten hatte, mit dem Herrn Im fleischgewordenen Gott wandelte, verkauft den Herrn Jesus an die Feinde für den Preis eines Sklaven. Eine echte Tragödie. Aber der Gottlose nimmt ein Bestechungsgeschenk aus seinem Gewand, um die Pfade des Rechts zu beugen, Sprüche 1723. Und sie versprechen ihm also diese Summe Geld, eine finanzielle Bestechung für einen Verrat, der ihren Vorstellungen entsprach, für den angestrebten Verrat und Hinweis zur Ergreifung Jesu. Oh, ihr Lieben, und in Judas hatten sie genau solch einen gierigen und durch Geld beeinflussbaren Mann gefunden, den sie für ihre Pläne brauchten. Mitglieder des Hohen Rates, die ebenso korrupt waren und auch sie liebten das Geld. Erinnert ihr euch? Lukas 16, Vers 14 macht Lukas so eine Be Bemerkung, fast in einem Beisatz. Da sagt er, sagte, das alles aber hörten die Pharisäer, die geldgierig waren. Sie waren genauso geldgierig. Hier sind zwei, zwei Gruppen von Geiern, ein Einzelner und eine Gruppe von geldgierigen Geiern, kann man nicht anders sagen. Und so wird unter ihnen gehandelt. Judas war in seinem Charakter dem, des Biliam, dem Sohnes Beors gleich. Und wir kennen diese Geschichte aus dem vierten Buch Moses, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, so sagt uns Petrus im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2 und Vers 15. Und der sich letztlich mit seinem Rat gegen das Volk Gottes wandelt. Erinnert ihr euch? Balak, der König, heuert diesen Propheten an und er möchte gerne, dass er Israel verflucht. Und er tut es nicht, er tut es nicht. Und man liest die Geschichten und denkt, er macht alles richtig. Aber letztlich kommt er mit seinem Rat und sagt, und ich lese es vor, Offenbarung 2, Vers 14. Er, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde für die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht Trieben. Offenbarung 2, Vers 14, dort in der zweiten Hälfte des Verses. Alles aufgrund des lieben Geldes. Lieben Judas, motiviert durch die ihm angebotene Geldsumme und aus der bei ihm vermuteten Enttäuschung wahrscheinlich heraus, dass Jesus mit der Errichtung des Reiches nicht zu Potte kommt. Es dauert einfach so lange. Er ist ungeduldig. Ich will jetzt mein Lohn. Und er achtet nicht auf den Lohn, den die Sünde bringt. Was sagt uns der Römerbrief in Kapitel 6? Der Sünde Lohn ist der Tod. Und das ist der ewige Tod, die ewige Trennung eines Sünders. Er will jetzt Lohn haben. Er sieht auf das Materielle und verrät dabei den Herrn der Herren, den König der Könige. Unfassbar. Seine Motivation ist die Motivation vieler Menschen, die heute augenscheinlich im Bedienst des Herrn stehen. Es ist das ungerechte Mammon. Und Paulus schreibt seinem geliebten Sohn Timotheus im ersten Brief, Timotheus, Kapitel 6, Vers 9, von den Menschen, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen, Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. so wie den Sohn des Verderbens versehen dort. Denn die Geldgier, nicht der Geldbesitz. Ihr Lieben, es gibt wohl reiche Menschen. Das ist gar kein Problem. Die Geldgier, die Liebe zum Geld, ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeehrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. So ein Mann, haben wir in Judas. Menschen scheitern häufig aufgrund ihrer Geldgier. Und wenn ihr Schlagzeilen darüber lesen wollt, müsst ihr nur ein bisschen googeln, wie selbst bekannte Prediger, Fernsehevangelisten solchen finanziellen Skandal zum Opfer gefallen sind, weil sie durch und durch verdorben sind. Nun, der Antrieb des Verderbers findet sich in seiner Falschheit. Sprüche 12, Vers 20. Falschheit wohnt im Herzen derer, die böse schmieden. Die aber zum Frieden raten, haben Freude. Sie hätten Freude, aber nur Freude an der Falschheit. Und wir fragen uns, wie kann sowas angehen? Wir können sagen, ja, Sie hatten, der Judas hatte schlechte Freunde und die meiste Zeit war er nur mit solchen zusammen die auf Gott hörten aber sein Herz war korrupt und wir lesen Lukas 22 Vers 3 etwas ganz entscheidendes Lukas 22 Vers 3 es fuhr aber der Satan in Judas der mit Beinamen Ischariot genannt wird welcher aus der Zahl der zwölf war. Das tat Satan gleich zweimal. Judas war vom Satan selbst besessen. Und nicht jeder Ungläubige ist von Satan besessen. Jesus sagte den jüdischen Leitern, ihr habt den Teufel zum Vater, Johannes 8, 44, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an. Nicht jeder ist automatisch besessen. Eine Besessenheit ist absolute Kontrolle durch Satan. Satan hat offensichtlich bei zwei Gelegenheiten direkte Kontrolle über Judas erlangt. Einmal kurz bevor Judas seinen Verrat mit diesen hohen Priestern und Tempel Wächtern vereinbarte und zum zweiten Mal während des letzten Abendmahls, des, des, Passa, des letzten äh, Passamahls in Johannes 13, Vers 27, unmittelbar bevor der Verrat tatsächlich ausgeführt wurde. Seht ihr? Jemand Besessenes anzutreffen ist sehr selten. Wir können es auch nicht immer beurteilen. Wir wissen es nicht immer. Dämonen lügen, äh, Die, die erzählen nicht freiwillig irgendwas, die täuschen. Man fragt auch nicht irgendwelche Leute, bist du besessen? oder. Äh Aber es gibt bestimmte Kennzeichen dafür, wenn jemand besessen ist. Eine Person kann auf einmal übernatürliche Kräfte entwickeln. Okay? Wir müssen uns auch nicht fürchten, dass jeder Mensch von Satan besessen wird. Satan ist, wie gesagt, nicht allmächtig. Er ist nicht allgegenwärtig. Er kann nicht über gleichzeitig sein. Er hat zwar eine Haufen von Dämonen und äh, gefallenen Engeln, die auch Menschen besessen können. Wir haben das auch im Markus-Evangelium schon betrachtet. Aber Satan holt sich die großen Fische. Und das ist ein entscheidender Zug, den er hier jetzt einleitet. Er möchte sicherstellen, dass Jesus verraten wird. Und wir kommen noch dazu bei einer anderen Predigt. Aber im Grunde schießt Satan sich so in den eigenen Fuß. Lasst uns aber jetzt den dritten Punkt ansehen. und Ich weiß schon, der verheißungsvolle Zeitpunkt, Vers 11b. Ich habe ja gesagt, dass es eine kurze Predigt heute ist. Der verheißungsvolle Zeitpunkt. FB. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten, die zweite Hälfte dort. Lukas sagt, und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern. Das ist der geeignete, der verheißungsvolle Zeitpunkt für sie. Judas war jetzt nur noch mit einer einzigen Sache beschäftigt. Seine Ohren waren schon immer taub für die wunderbaren Worte des Erlöses. Aber jetzt gab es kein Zurück. Er hatte A gesagt und musste jetzt diesen geeigneten Zeitpunkt finden. Und er musste überlegen, wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Judas war auf der Suche nach einer zeitlichen Lösung Er war damit beschäftigt und wir können uns ein bisschen vorstellen, wie er grübelte und überlegte, wie er wohl am schnellsten den Herrn Jesus bei einer Begebenheit, bei der möglichst keine Menschen anwesend wären, verraten könnte. Und als Judas dann wieder die Reihen der Jünger aufsuchte und am nächsten Morgen aufsteht, am 14. Nisan im Jahre 30 nach Christus nach galiläischer Zeitrechnung, Der 14. Nisan beginnt für die äh, Jerusalemer wann? am Abend mit Sonnenuntergang. Aber hier ist dieser Tag, als er nun aufwacht an diesem Tag, kommt ihm sofort der Gedanke des Verderbens und verrat es in den Sinn. Oh, wie wird es heute möglich sein, Jesus an die Leiter der Juden zu einem Ort, im Garten, diesen Grundstück seemanne zu führen, damit diese, dieser Jesus still und heimlich abgeführt werden kann. Oder werden sie ihn gleich töten? Ach, das soll ja nicht meine Sorge sein. Ich brauche ihn ja nur verraten. Nun, in der Dunkelheit des Abends, ohne Volksauflauf, wie mache ich das? Aber das müsste ich hinkommen. Das müsste ich schon irgendwie hinbekommen. Heute ist doch der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es heute erst einmal was Anständiges zu essen. Haha, <lacht> das ist schon mal ganz gut. Und dann geht es doch zum Beten. Ach Mensch, dann müssen die ja auch noch singen. Das geht mir auch irgendwie auf den Keks. Aber naja, muss ich durch. Und das zieht sich auch noch so lange hin. Die singen da die ganzen Psalmen. Ach Mann, muss das sein. Okay, wie soll ich dann noch zu den... Priestern gehen, dann hänge ich in Gethsemane. Wie soll ich dann die Nachricht zum Hohen Rat bringen? Was soll ich mir nur einfallen lassen? Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Suche für, nach einer Lösung für Judas nicht ganz unproblematisch war. Aber der Herr hatte schon eine Lösung. Es war eine Hoffnung nach Geld und Gier. Und sein Antrieb wurde nicht nur menschlich generiert. Satan steht dahinter. Er steuert ihn. Er ist jetzt Opfer dessen, auf das, was er sich eingelassen hatte. Oh, er gehörte Satan ohnehin. Aber jetzt macht Satan mit ihm, was Satan wollte. Satan ist ein übernatürliches Wesen, eine Person ultimativer Bosheit, steht jetzt dahinter. Nochmals Lukas 22, 3 und 4. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischarius genannt wird. Nun also beim ersten verräterischen Gang der Vorbereitung fuhr Satan in Judas. Und eine teuflische Besessenheit nochmals macht Judas zum Architekten des größten und gewichtigsten Verrates aller Zeiten. Und Satan bedeutet... Feind, Gegner. Er ist der Feind und Gegner Gottes, der von Anbeginn der Menschheitsgeschichte versucht, die Pläne Gottes zu vereiteln. Satan ist ein mächtiger, wenn auch nicht allmächtiger Engel. Er ist ein geschaffener Engel, der gegen Gott rebellierte und bei seiner Rebellion andere Engel mit sich zog. Sein verführerisches Wesen kommt auch im Garten Eden zum Ausdruck. Wir haben darüber heute Morgen gesprochen und im Männerkreis. Er Und seine Lakaien, seine Diener, sprich die Dämonen, treiben ihr Unwesen durch Machtausübung in der Himmelswelt und nehmen Einfluss auf irdische Abläufe und Denkweisen. Sie schaffen geistige Systeme, Philosophien und Lehren, die sich gegen die Erkenntnis des Christus erheben. Und so machen sie sich entbehrlich. Sie müssen nicht mal da sein, um Menschen zu verführen. Sie müssen nur ein System in die Welt setzen. Sie können gar nicht überall gleichzeitig sein und deshalb schaffen sie gottlose Systeme, auf die Menschen ansprechen, von denen Menschen versucht werden. Aber hier ist Satan anwesend und er beherrscht ihn. Im Falle von Judas ist es die Machtübernahme dieses größten Engels, der je geschaffen wurde. Nun, die Auslieferungsidee, wir kommen zum Ende, tatsächlich. Die Auslieferungsidee war also bereits durch satanische Inspiration geboren. Es wurde nur der eigene Zeitpunkt gesucht. Ihr Lieben, wir werden noch mehr über diesen tatsächlichen, dem stattfindenden Verrat, den Verrat durch einen Kuss erfahren, aber der Text gibt im Moment nicht mehr her. Wir wollen nur an dieser Stelle darüber nachdenken, was wir dem für uns selbst abgewinnen können. In welcher Weise sind diese Dinge für uns heute relevant? Sage, tolle Geschichte. Oh. Ah, können alle klatschen, hat er gut gemacht. Nein, hat er nicht gut gemacht, natürlich. Wir würden nicht sagen gut gemacht, aber wir sind dankbar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil Gott es so vorgesehen hat. Aber was können wir dem abgewinnen? Erstens, ihr Lieben, Judas ist das ultimative Beispiel für die Tragik versäumter Möglichkeiten. Nun, er folgte dem Sohn Gottes auf Tritt und Schritt und wurde immer wieder dazu aufgerufen, dem Herrn tatsächlich von Herzen nachzufolgen. Er hat immer die Möglichkeit gehabt. Und er ließ diese Einladung des Herrn Jesus, der das Evangelium verkündigte, ungeachtet. Oh, welch große Tragik, dass Menschen unter der Verkündigung des Evangeliums heute auch sitzen Und es einfach an sich vorbeigehen lassen und nicht berührt werden davon. Welch große Gefahr bist du ausgesetzt, wenn du nicht hörst und nicht Acht gibst, wenn du nicht auf die Stimme Gottes hörst. Du stehst als unentschlossener sowie ablehnender Mensch in der Gefahr, dasselbe Gerichtsurteil zu erleben, das über Judas erging der sich an dem Ort der Qual wiederfinden wird, an dem Satan und seine Dämonen ihre Endstation haben. Wo ist das? Offenbarung 20, Vers 10 sagt uns, dass der Teufel in den Feuersee und Schwefelsee geworfen wurde. Da blickt der Johannes schon voraus auf das Gerichtsurteil, wo das Tier, das ist der Antichrist ist und der falsche Prophet und wo sie gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zweitens, Judas dient als abschreckendes Beispiel der Geldliebe. Als abschreckendes Beispiel der Geldliebe. Der Lohn dieser Ungerechtigkeit brachte ihn ewiges Verderben. Wie ich schon sagte, ich will meinen Lohn jetzt. Es muss materiell sein, ich kann nicht warten auf die Ewigkeit. Ich möchte meinen Lohn jetzt. Der Lohn für ein ungerechtes Leben, für eine Sünde ist der ewige Tod Nochmals, nicht Geld an sich ist das Problem, sondern die Geldliebe, sagt uns die Schrift. Und Das können auch materielle Güter sein, die dich daran hindern, den Willen Gottes für dein Leben zu tun. Prüfe dich und lass dich warnen und sieh dir das Ende von Judas an. Drittens. Judas ist auch ein abschreckendes Beispiel dafür, was geistliche Heuchelei und Verrat mit sich bringen. Hey, glaubt nicht, wie voll unsere Welt von Heuchlern ist. Ich meine nicht temporäres Heucheln, das tun wir alle manchmal. ja, Wenn wir ein fröhliches Gesicht aufsetzen, wenn die Tante Marta zu Besuch kommt und du denkst, oh nein, Tante Marta kommt wieder. Und eigentlich bist du im Herzen gar nicht... Nein, davon rede ich nicht. Ich rede hier von einer grundsätzlichen Einstellung der Heuchelei und Verrat. Und auch heute ist es durchaus möglich, als Heuchler durch das Leben zu laufen, und sich ein Christsein vorzutäuschen. Meine Güte, prüf dich anhand deiner Werke. Schau dir die Frucht an, die du bringst, und du weißt, ob du ein Kind Gottes bist. Liebst du den Herrn? Mach dir nichts vor. Andere Male sind Heuchler verführt, und zwar so, dass sie ihrer eigenen Lüge glauben und sogar noch meinen, einen guten Dienst zu tun für Gott. Deshalb mahnt die Schrift immer wieder zur Selbstprüfung. Wir müssen mit uns ins Gericht gehen. Wir müssen uns selbst vor Gott prüfen anhand des Wortes. Viertens, Judas ist ein Beispiel für die souveräne Vorsehung der Pläne Gottes. Alles in der Geschichte der Menschen wird so von Gott arrangiert und zusammengefügt, dass sein Wille geschieht. Und obwohl Menschen sich vielerorts durch Satan in die Bosheit begeben und Sie gegen Gottes Wort rebellieren, lassen sich Gottes Pläne, sein ewiger Ratschluss nicht vereiteln, nicht durchkreuzen. Wir denken das manchmal. Wir denken, uns wird ungerecht getan, irgendwas verpassen wir. Wisst du was, keine Sorge, Gott sorgt für dich. Und wenn das auch nicht uns passt, ja, manche Dinge passen uns einfach nicht. Wisst ihr du was, Gott setzt seinen Plan für dich um. Und es ist ein wunderbarer Trost. Auch wenn du denkst, dass du ungerecht behandelt wirst, so steht Gott über all den an dir vollzogenen und ungerechten Handlungen und auch über dein Empfindung. Und es gibt noch eine Menge mehr, aber ich kriege sonst haue, wenn ich jetzt noch weitermache. So, lasst uns zusammen beten und den Herrn bitten, dass er uns wachrüttelt. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Barmherzigkeit, die du uns zeigst, dass du uns auch solche Beispiele zeigst, dass du uns in der Geschichte zeigst, wie das menschliche Herz ist. Und wir kennen die trügerischen Qualitäten unserer Herzen. Oh, Herr, wie schrecklich, wozu wir selbst noch als Kinder Gottes fähig sind. Oh, vergib uns unsere Schuld. Hilf uns zu tun, was dir wohlgefällig ist. Und Herr, wenn hier jemand ist, der dich nicht kennt, oder dein ein Christsein, ein geheucheltes Christsein lebt, erbarme dich dieser Person, damit sich das innere Herz, das Herz beugt vor dem mächtigen Willen. Du bist der Erlöser, du bist der Könige. Und dennoch danken wir dir auch, dass du deine Erlösung so erwirkt hast, wie du es getan hast. Wie ermutigend es für uns zu sehen, dass durch nichts und niemanden diese Pläne durchkreuzt werden können, auch in der Zukunft nicht. Du wirst kommen, egal was Menschen sagen, du wirst kommen in Macht und Herrlichkeit und wir werden dein sein. Dafür preisen wir dich in Jesu Namen. Amen.